0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Weil wir richtige Männer sind, haben wir einen Film gesehen, von richtigen Männern, für richtige Männer gemacht, in einer Zeit, als Männer noch das machen konnten, was Männer so wollten. Nämlich Action, dumme One-Liner und viel unlogisches Zeug, was an einem Drehbuch lag von Don Michael Paul geschrieben. Ich sollte vielleicht noch den Film nennen, wir haben geguckt, Harley Davidson und der Marlboro-Mann. Das war mir schon lange mal ein Bedürfnis und neulich hatte ich ihn auf dem Flohmarkt in Hannover abstauben können für 2 Euro auf DVD, ganz angemessen. Und ja, der Leo sitzt neben mir, der Benedikt sitzt neben mir und wir haben den Film erstmal so ein bisschen in Englisch angefangen, haben dann mal ins Deutsche geschwenkt, das ist ja auch immer ganz interessant zu sehen, welche Synchronstimmen sind verwendet worden, es waren für Don Johnson und Mickey Rourke, die hier natürlich die im Titel schon benannten Hauptrollen spielen, auch wenn ich es jetzt gerade falsch rum gesagt habe, ähm, die klassischen Synchronsprecher, sodass man durchaus auch mit der Synchro heimig werden konnte. Was ein bisschen strange war und wo man nicht so gut warm wurde mit, oder ich zumindest, war der futuristische Ansatz des Films, den man an nur ganz wenigen Stellen überhaupt merkt und wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht wahrnehmen. Und eigentlich hat es der Film auch gar nicht gebraucht. Ich weiß nicht, warum dieser Kniff, also wir haben es nur irgendwo gelesen und gar nicht so richtig detailliert gesehen, dass der ja 96 spielt und irgendwie 91 gedreht wurde. Und ja, da sind so ein paar böse Männer, die in Mr. Smith Matrix mäßigen Anzügen durch die Gegend laufen und natürlich kugelsicher sind. Und das ist irgendwie das futuristische Element, dass irgendjemand da wahrscheinlich hier, ja, der Don Michael Paul, wie selber unbedingt in diesen Film reinbringen wollte, bei dem es eigentlich nur darum geht ja, dass die beiden Freunde, die der Weg wieder zusammenführt, mit anderen weiteren Kumpanen noch einen guten Dienst tun wollten, nämlich für einen Club ein bisschen Geld besorgen, der das dringend nötig hat und ja, wie man das in der Zeit macht, in den Ende der 80er, Anfang 90er als richtiger Mann in Amerika, einen Geldtransport auszurauben da ist dann gar kein Geld drin, sondern die neueste Superdroge, die von, dem, von Tom Seism gespielten Charakter in die Welt gebracht wird und die bösen Jungs sind den beiden und ihrem Team natürlich auf den Fersen. Aber am Ende obsiegt immer das Gute, natürlich, wie es so in einem Männerfilm sein muss, anhand von Waffengewalt und physischer Power. Wie haben wir das Ganze jetzt aufgenommen, wahrgenommen?
1: Also für mich war... Harley Davidson und der Marlboro Man jetzt eine Erstsichtung. Ich wollte den Film schon länger schauen, das habe irgendwie nie dazu gekommen. Bin gleichzeitig aber nicht mit Zuverwartung reingegangen, da ich hier und da schon mal gelesen hatte, dass der irgendwie eigentlich gar nicht mal so gut ist. Aber bei dem Cast, ich meine Mickey Rourke, Don Johnson, äh, Tom Sizemore, Tia Career, äh, Chelsea Field, die ich äh, sehr mag, aus, äh, aus, äh, aus äh, Richard Dennis Dust Devil, äh, ist ein sehr guter Cast. Und natürlich äh, der gute Daniel Baldwin. Und das hat dann, dann irgendwie so einen Charme und ist eben auch genau diese Zeit, später 80er, Anfang 90er, in der der Film entstanden ist und das sieht man dem Film auch total an. So richtig funktionieren Rook und Johnson irgendwie nicht zusammen, da macht eigentlich jeder irgendwie so sein Ding, das passt aber gleichzeitig irgendwie auch zur, zur Story. Die Dialoge sind recht hölzern, man versteht manchmal nicht, warum sie jetzt von A nach B fahren und dann irgendwie wieder zurück und eigentlich passiert auch nicht viel. Langweilig wird es allerdings zu keinem Moment. Und wie schon Max richtig gesagt hat, durch diese leichte Verlagerung in die Zukunft hat man sich da so ein paar technologische Spielereien, sage ich jetzt mal, mit 20 Jahren in der Rückschau, hat man sich da erlaubt. Diese Matrix-Typen, die irgendwie unsterblich sind und es wirkt teilweise fast so, als seien sie Cyborgs. Das wird irgendwie nicht mehr thematisiert, aber die fallen dann irgendwie auch nicht um. Nicht gleich, um, wenn man ihnen ins Gesicht schießt. Das ja macht ihn auf jeden Fall kurzweilig. Ja, ja, der Soundtrack von äh, Basil doris äh, vielleicht nicht sein bester, dudelt manchmal so ein bisschen eher unpassend vor sich hin. Ja, was mich noch interessieren würde, vielleicht äh, hat da jene, äh, jemand von euch lieben Hörern eine äh, Insider Infos, äh, inwieweit nun Harley Davidson äh, und äh, Marlboro in diesem Film involviert waren. Das hat ja vorher groß angekündigt, äh, sie haben es gab kein Sponsoring, es hat äh, nichts mit irgendwelchen realen Marken oder so zu tun, aber gerade Nachdem er sich den Film angeschaut hat, scheint doch eigentlich eine Verbindung sehr naheliegend und man würde sich eher fragen, warum es da keine Kooperation gab.
2: Es ist ja einer der, der letzten Filme von Mickey Ruck, bevor vor äh, sich entschieden hat, wieder ins Boxgeschäft einzusteigen, in dem er vorher nie wirklich als Profi tätig war, sondern als Amateur, als Jugendlicher. Übrigens mit dem Satz, er wolle sich mal wieder wie ein Mann fühlen und deshalb hat er das gemacht. Und vor allen Dingen war auch, weil ein, zwei Filme, die er zuvor gemacht hatte, Flops gewesen sind. Und dachte er, naja, vielleicht, das sind bestimmt viele Ausreden oder, oder Gründe, die genannt wurden, vielleicht gar nicht stimmen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich auch immer, dass Mickey Rook ziemlich erfolgloser Boxer war, was wir jetzt rausgefunden haben, gar nicht stimmt. Er hatte von acht Kämpfen, die er gemacht hat, innerhalb von drei Jahren oder vier Jahren in den 90ern, Anfang der 90er, hat er tatsächlich sechs gewonnen und zwei sind unentschieden ausgegangen, aber dennoch hat er so harte Blessuren sich teilweise zugezogen, dass es hinterher auch teilweise tatsächlich wahrscheinlich notwendig war, ein paar Operationen durchführen zu lassen, im Gesicht halt ein bisschen zu viel, aber wie das ausgegangen ist, wissen wir ja, als er dann wieder zurück ins Geschäft gegangen ist, jetzt ins Filmgeschäft. Jedenfalls finde ich aber, dass Mickey Rook auch hier schon in dem Film, wo er eben noch nicht äh, professionell auf die Schnauze bekommen hat, äh, das war ja noch vor dieser äh, Boxkarriere, er äh, sieht ganz schön mit genommen ausfindig. Also er ist eben nicht mehr der Typ aus neuneinhalb Wochen, definitiv nicht und so weit liegen die Filme jetzt her ja, auch nicht auseinander eigentlich. Also nicht so, dass man sagt, er sieht aus wenn man 20 Jahre älter aus. Ja, auf jeden Fall ist es in dem Fall, wie du schon sagst, die Symbiose ein bisschen fehlt zwischen den beiden. Es ist also kein Buddy Movie, das das funktioniert nicht äh, in der Tat nicht. Ähm, visuell ist der Film dann schon äh, Standard seiner Zeit, also es ist ein, ein handwerklich gut gemachter Film, der Film hat ein durchschnittliches Budget, ist im Kino abgeschmiert ohne Ende, aber wie Max im Vorgespräch äh, mir dann schon sagte, und das ist ja auch richtig, gerade so ein Film rehabilitiert sich dann schon auch auf dem Videomarkt und vor allen Dingen auch bei Lizenzrechten äh, im Fernsehen, da brauchen wir uns da keine Sorgen machen, äh, dahingehend sind ja alle Filme irgendwann auch äh, erfolgreich und Simon Windsor ist der Regisseur Australier hat ich und Leo haben ja auch mal Harlequin gesehen ich weiß nicht, ob es sein Debüt war, aber es ist ein sehr, sehr früher Film von ihm gewesen ein früher nicht das Debüt, sondern ein früher Film auf jeden Fall ein total stranger äh, ja Mystery Film kann ich nur empfehlen, den gibt es auf dem Flohmarkt auch mal für einen Euro irgendwo, da lohnt sich der Euro auch, weil die australischen Filme eben auch immer was Besonderes haben an sich und dann natürlich Quickly Down Under, den ich unheimlich genial finde, einer der besten Neo-Western eigentlich, die es gibt finde ich. Und dann natürlich kam dann danach noch der große Wurf mit Free Willy, da auch wieder zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Komponisten, wie auch hier in Harley Davidson und der Marlboro Mann. Ja, also es ist ein Film für zwischendurch, also kein, kein Klassiker, den ich jetzt unbedingt wieder sehen muss innerhalb der nächsten Jahre, aber ja, er ist halt, man sagt es immer so blöd, ein Kind seiner Zeit, also eben eigentlich auch nicht, weil er doch noch viel in den 80ern ähm, visuell tätig ist. Also es ist wirklich ein Film, der noch von den 80ern zerrt, visuell.
0: Es ist auch spannend zu sehen, wie sehr man sich auch selber schon davon wegentwickelt hat, durch diese Berechtigte politische Correctness, wenn man jetzt da so einen Film von vor 27 Jahren sieht und dann ein paar Mal in dem Film diese hier als Mr. Smith umschriebenen schwarz bemäntelten Männer um Daniel Baldwin werden von einem permanenter als Schwuchteln bezeichnet und da, und da, da zuckt's tatsächlich auch bei mir mittlerweile auch schon immer ganz schön durch. Das wird man natürlich heute in keinem Film und in keiner Synchro mehr so hören, es sei denn, man hat was ganz altes oder man muss jetzt partout drauf äh, verweisen, dass das ein sehr homophober Mensch ist, der das sagt, aber hier in dem Film hatte das irgendwie noch so das Gefühl und das war, denke ich, mal, auch noch die Zeit, als ob das noch irgendwie eine relativ gängige, normale Verunglimpfung für irgendjemanden wäre, den ich einfach nicht leiden kann, was halt mittlerweile zum Glück nicht mehr so ist, also da merkt man noch, also der atmet auch noch äh, in seinem Ganzen, das halt auch alles mit Geballer, es ist wirklich noch ein klassischer ronald Reagan zeit Film, äh, der irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt, so ein bisschen, wenn man heute gucken würde. Also, so ein Actionfilm macht heute keiner mehr, der aber auch eher durch seine Konstellation äh, interessant ist, wie so oft mittlerweile.